0: Oi, eu sou Marina Anderi.
1: E eu sou o Evandro Lira.
0: E este é o Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterish. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um personagem que eu acho que ele é bastante querido, mas também tem um pessoal que não gosta. E ele é um personagem que a gente já discutiu vários e ele é o único que a gente sente que faltou, sabe? E a gente já tentou gravar outras vezes, a vida aconteceu, não é nada contra ele. Mas estamos aqui, finalmente, para falar de Sirius Black. Música <risos> E pra falar desse assunto com a gente, temos Dizzy Carbonar, que é criadora de conteúdo e esposa do Sirius, né? Como é que é isso, Dizzy? <risos> ele,
2: ele é meu marido, ele nem existe, mas ele é o um homem perfeito pra mim. Mas oi, gente, eu sou a Dizzy Carbonar. Eu sou criadora de conteúdo e
0: completamente apaixonada pelo Sirius Black.
1: Já vimos aqui qual vai ser a opinião da Dizzy sobre Sirius.
0: Não, exato. Então, eu e a Evandra, Evandro, a gente tem que, tipo, equilibrar. Vamos falar muito mal ela vai sair daqui chorando. aquela
1: <risos> Tortura psicológico é entretenimento, sim.
0: Não, eu vou passar pano, eu passo pano. <risos> e diz, como é que começou a sua relação com o Sirius? Por que, que ele é o seu personagem favorito de Harry Potter?
2: Eu sou fã de Harry Potter há muito tempo e o Sirius sempre me chamou atenção. Eu lembro que a minha mãe, ela sempre comentou que <risos> era até esquisito que eu ia no cinema e eu gostava, em vez de eu ter crush nos personagens mais novos, isso em qualquer filme. Eu sempre gostei dos... Quando <risos> Eu assisti Homem de Ferro, eu gostava do Homem de Ferro, enfim, e eu já sempre achei o Sirius lindo. Então ele já chamou a minha atenção por, por ser beleza, enfim, mas até que eu, crescendo, fui sabendo mais de Harry Potter, fui virando realmente mais fã, e o Círio sempre me chamou muita atenção pelo carinho que ele tem com o Harry, eu acho a coisa mais linda do mundo, o carinho o, o amor que ele tem ali, né, até porque ele ficou 12 anos em Azkaban e ainda a primeira coisa que ele sai e ele vai fazer é ver o Harry, né lá em Prisioneiro de Azkaban, a gente vê que ele tá observando o Harry, antes mesmo dele procurar a vingança dele, então ele tem esse amor, esse carinho paternal pelo Harry, e também porque curiosamente, alguns momentos da minha vida em que eu precisei de, de auxílio psicológico, enfim, tanto na, na, na psicóloga e tudo mais, algumas frases do Sirius Black me ajudaram muito. Quando ele fala sobre as pessoas que nos deixam, que eu tive algumas pessoas muito especiais que acabaram falecendo, e ele fala sobre as pessoas que nos deixam, que elas nunca nos deixam, na verdade, que elas estão sempre no nosso coração. Ou quando ele fala que as pessoas... É, o mundo não é dividido entre pessoas normais e comensais da morte, mas sim o que divide as pessoas é as decisões que elas fazem, ninguém é totalmente mal, totalmente ruim. E isso também me ajudou bastante numa época que eu me cobrava muito e tal. Então eu sempre tive essa conexão com o Sirius em absolutamente todos os aspectos. Parece que ele tinha a palavra pra me acalmar, assim. Sempre foi é, até estranho. Então eu sempre tive essa conexão e além de tudo, ele é, ele é lindo, né? Não tenho o que falar, ele é lindo. Ele, nas descrições do livro mesmo, ele é descrito como um cara lindo, galanteador, enfim, e tal. Então, é isso que eu... eu é, ele é o pacote perfeito.
1: <risos> Nossa, eu amei que, assim, começou com... Então, porque ele é lindo. Aí, foi todo pra um momento bem, assim, tipo, emocionante, inspirador. Aí, daqui a pouco, terminou. Mas, no fim das contas, ele é lindo, né? <risos> <risos> o fato que eu me identifico com ele é só um detalhe, pô. É,
2: é, ele ter, ter me ajudado, assim, a passar uma fase difícil psicológica, passar sobre o luto, é só um detalhe, o importante é que ele é lindo.
1: <risos> ah,
0: é incrível.
1: Mas e você, Marina, o que, é que você acha do Sirius, né? Quero ver, assim, quero honestidade, hein?
0: Eu acho que, tipo, eu gosto dele, não tenho sentimentos muito fortes, acho. Nem fede, nem
1: cheira. É,
0: não, não é, eu gosto dele, tipo, não é, pro, não é tipo, ah, tô nem aí, tipo... Não sei, nem pensar algum personagem que eu tô nem né, em Harry Potter e não consegui lembrar. Mas o ponto é: Tipo, eu não sinto tanto como as pessoas sentem, eu acho. Acho que as pessoas são bem emotivas em relação à morte dele, por exemplo. Eu acho triste, sabe? Acho trágico. Mas eu tipo, aquelas, né? É a vida, né? As pessoas morrem.
1: <risos> Quem nunca?
0: É isso, tipo, eu gosto dele, mas eu não tenho nenhuma grande. Eu não fico, nossa, mal, nossa. sim, eu só tipo, ah, bacana. Sinto muito aí, cara. Vida que segue. E você, Vandinho?
1: Cara, é engraçado porque eu também não tenho uma grande conexão com Sirius. Assim, nunca foi um personagem que provocou muito em mim. Mas olhando de... De uma perspectiva, assim, né Quando eu pensei, quando eu parei pra refletir Pra esse episódio Eu pensei, nossa gente, coitado, né Que homem sofredor é o Sirius Tipo, é muito trágico Toda a história do Sirius, assim, sabe Tipo, desde a infância
2: E ele ainda não tocou a Marina Mesmo tendo toda essa história trágica Ele não tocou <risos>
1: a Marina Pois é, sabe O que, é que precisa mais, Marina? Me conta
0: Eu sou capricorniana, galera
1: nossa, sabe? Mas, enfim, tipo, é isso. Desde a infância o cara é, é muito fudido, né? Assim, tipo, apesar de ter ali, vivendo de uma família riquíssima, ser super privilegiado, né? Dentro da comunidade bruxa, ele sofria muito com essa relação com a família, enfim. E aí, depois, os melhores amigos morreram, e aí ele foi preso, acusado. Tipo, que horror, sabe? É uma vida muito trágica. Talvez seja um dos personagens mais trágicos de Harry Potter, assim... Se a gente parar pra pensar, né?
0: A questão pra mim é que eu acho que ele é rico, ele é puro sangue, ele é homem, cis, <risos> branco, ah, aprendimento hétero. Eu não tenho empatia por esse
1: tipo de gente. <risos> daqui.
2: <risos> e
0: daí que ele ficou preso injustamente
2: por 12 anos? E daí que ele perdeu os melhores amigos?
1: Exato, não sofreu nada.
0: Não, gente, assim... É, olha todos os privilégios que ele teve.
2: <risos> Como assim ele tem depressão? Ele é tão
0: lindo. Exato. Exato. Pô, a vida é mó da hora é. Gente, pra quem tá me ouvindo, pelo amor de Deus eu Tô brincando, tá? É porque tem gente que às vezes não entende Pelo amor de Deus, tá? Daqui a pouco, assim, vários, vários vão pegar meu áudio Publicar nos lugares, eu vou ser cancelada
1: Eu mesmo ia fazer isso, inclusive <risos>
0: Então, vamos começar a discutir um pouco mais profundamente, né, o Sirius. Que ele é um personagem, como eu falei antes, que no geral eu vejo como muito querido. Mas tem uma parcela dos fãs que não gosta dele. E isso tá bem relacionado com a questão dos marotos e da adolescência. A gente tem pouco disso do livro, né, uh, mas do que dá pra ver. Por que vocês acham que ele, junto com o Thiago, perturbava outros alunos? E no futuro, quando o Harry pergunta disso, vocês acham que ele se arrepende?
2: Bom, vamos lá. Assim, como eu disse já de início, eu sou uma pessoa que eu tenho a tendência a passar pano pelas atitudes do Sirius. Eu vou ser bem... É, eu sou uma pessoa que eu reconheço a minha parcialidade no, no quesito Sirius Black. Mas eu vejo que é muito... Geralmente as pessoas que tendem a sentir mais uma conexão maior com o Snape, elas têm a tendência de não gostar dos Sirius. Em especial porque o Snape talvez fosse o, o alvo maior ali da, 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 das travessuras dos marotos, enfim. E eu acho que o Sirius, ele tinha, por mais que ele tenha toda a parte sofrida dele mesmo, dele saber que ele tá numa família horrível, enfim, dele odiar tudo aquilo, ele ainda tinha muitos privilégios. E também, nesses privilégios, tá incluso o fato dele achar que ele não teria consequência nenhuma com os atos dele, né? E daí tem aquela, aquele fatídico momento em que ele, ele, ele planeja uma, armadinha, uma armadilha pro Snape que é pra ele entrar lá no salgueiro lutador enfim, que ele, ele o Snape ia acabar morrendo, né? o James, se eu não me engano, é quem tira em cima da hora o Snape de lá, enfim é. então assim, eu acho que na cabeça dele ele era aquele típico playboy, entendeu? Não adianta obviamente, ele tem essa a parte que depois ele vai sofrer mas até então, ele ainda estava bem, ele tinha os problemas com a família dele, mas ele também tinha a consciência de que ele era o reizinho da escola ali, então o o Dumbledore ia dar aquela passadinha de pano...
1: <risos> típica, né?
2: É, pois é então assim, ele ia dar aquela passadinha de pano ele ia ficar de boas então ele não tava muito aí, e ele já não gostava do Snape, porque o Snape é, representava na cabeça dele, depois obviamente tem todo o arco de redenção do Snape, mas não entrando eu, eu, no momento em que tudo tava acontecendo, o Snape representava ali pra ele, absolutamente tudo que ele queria fugir da vida dele, que era o que ele via em casa que era o que ele via na família dele, com as primas dele com as irmãs dele, com o irmão dele, com Uh, enfim, com os pais e tal. Então, era, o Snape era a união de toda aquela problemática em cima dos bruxos sangue puro e dos bruxos mestiços, enfim. Hum. Então, o Sirius, ele tem, essa, ele tem essa raiva do Snape, e eu acho que, quando eu era criança, assim, na adolescência, eu era o, a, as crianças que levavam bullying. Eu nunca fui as que fizeram bullying, porque eu não, não tinha nem a capacidade... Nunca tive a capacidade, eu acho que, de, moral de fazer isso, porque eu não conseguiria. Mas também eu não era... Eu era a, a clássica nerd, a menininha que ficava na primeira carteira de sala. Enfim, eu, eu era o, o alvo do bullying, então assim, provavelmente se eu estudasse com o Sirius, sendo bem sincera eu teria aquele ódio dele, no momento, porque ele era babacão, mas assim eu esperaria que ele evoluísse no futuro e foi o que a gente viu, eu vejo uma evolução gigantesca no caráter do Sirius, e aí já respondo a tua última pergunta Marina, que eu acho que ele realmente se arrependeu, talvez ele não se arrependa diretamente pelo Snape, entendeu? Sim. Eu acho que ele, ele, até o momento ele morreu achando que o Snape era um comensal da morte, não confiando no Snape. Talvez ele não se arrependa no quesito do Snape, enfim, o mal que ele fez pra pessoas que faziam o mal também. Mas pelas pessoas do bem, eu acredito que
0: ele se arrependa bastante. É que é um chumbo trocado, né? Porque, tipo assim, ele chega a comentar com o Harry que o Snape também fazia coisa com eles... Né, também participava dessa briguinha, e depois de adultos, os dois continuam se mal encarando, tipo o Sirius é escroto com o Snape e o Snape é escroto com o Sirius tipo, é mútuo, os dois não Amadurecer em relação a essa questão. Exatamente, os dois continuam. Tem uma questão ali que eu fiquei pensando muito quando eu tava relendo a Ordem da Fênix, de que o Harry pergunta, nessa né, essa questão pro Sirius e pro Lupin, ó, eu vi essa memória, eu vi essas coisas, e aí? Meu pai era isso? E aí o, o, o Sirius argumenta, ah, meio que assim, mais brincando, sabe? Ele não responde muito de forma séria, assim. Ele fala, tipo, ah, a gente era criança, sabe? A gente, a gente era muito jovem. E aí o Harry fala, eu tenho a mesma idade que vocês tinham na época. O Harry fica bravo em relação a isso, já que ele jamais faria isso. Só que o Harry é uma pessoa que sofre desde sempre, né? É uma pessoa que, tipo, invariavelmente, ele seria uma pessoa com mais consciência de várias coisas. E que foi obrigado a amadurecer Exato. mais rápido, né? Tipo, ele não tinha tempo pra picuinha. Mesmo o rolê com o Malfoy, né? Era uma coisa muito provocada, né? Ele não é não foi ele sozinho que foi contra o Draco.
2: É uma picuinha clássica que tem, não adianta. Você tá no teu trabalho, está em qualquer lugar, você vai ter uma picuinha com alguém, enfim. E o do Malfoy nunca nunca chegou aí muito longe, né? O dos Marotos com o Snape sempre foi muito longe, na verdade.
1: É, e eu acho também que quando o Sirius, né, responde isso, né, que o Harry pergunta, tal. Eu acho também que o Sirius tinha uma dificuldade muito grande de enxergar o Tiago como uma pessoa de caráter duvidoso. Assim. Também. Uhum.
2: Boa pegada.
1: Tipo, o Sirius, ele tinha uma visão muito romântica dos, dos amigos dele, né? No caso, especialmente do Tiago, eu diria, né? Ele nunca olharia de forma crítica, assim, mesmo pro passado, né? Me parece que ele tem essa grande nostalgia. Ele vive pela nostalgia, né? O Harry de certo modo, representa essa nostalgia que ele sentia ali pela perda do Tiago, enfim. Então, eu acho que ele também não... O, o, o Lupin era, era muito mais sensato em relação a isso, né?
2: Sim. E eu penso que assim, eu fico imaginando assim, o essa conversa em Ordem da Fênix acontece após o Sirius passar 12 anos em Azkaban. Eu imagino que nesses 12 anos ele deve ter pensado em 40 mil teorias do porquê que ele estava lá, né? o Porquê que o Pedro Pettigrew, quem que contou que teria essa profecia de que o um menino nasceria no final do mês de julho, que derrotaria o Lorde da Serra? quem contou? E isso acontece que foi o Snape, né? Então eu fico imaginando que tudo ainda fortalece seu essa, essa raiva que ele tem por essas pessoas que apoiam isso não só o Snape, mas todas o Snape não apoiava, mas enfim, vocês entenderam o que dizer os Malfoy enfim, todas as outras famílias envolvidas ali, a própria família dele com a Belatriz, com a Narcisa eu acho que ele passou esses 12 anos não foram 12 anos só de sofrimento mas foram 12 anos de muita raiva que ele teve, ele já tinha raiva desse povo, e daí pra ele, o Snape continuava sendo dessa mesma laia, quando ele foi preso ele ah, não sabia que o Snape and é, que, que o Dumbledore começou a confiar no Snape, enfim. Então ele. Quando ele saiu dali, ele viu que o Snape tava do lado dos mocinhos, digamos assim. Ele ficou, não, esse cara, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Esse cara nunca apoiou a gente, enfim. Então eu acredito que ele deve ter. Quando o Harry pergunta isso pra ele, ele não deve ter nem pestanejado. Tipo, pô, vou. Eu devia ter feito mais com o Snape, ele deve ter pensado, sabe? Vendo <risos> depois as consequências.
1: Total. E, e diferente do Harry, o Sirius não tem essa coisa do caráter do herói, né? Assim, o Sirius não tem essa... O Harry vê isso com o Snape e fica, meu Deus, que absurdo, né? Tipo assim... Mas o Sirius não tem isso. Tipo assim, o Snape é um filho da puta, logo...
0: Sim, é, é que, eu acho que eu acho que o Harry é uma pessoa mais empática, talvez. Assim, ao mesmo tempo que ele é jovem, também bem impulsivo, ele teve também... Por não, não vir de uma situação em casa muito boa, eu acho que ele tende a, tipo rejeitar todo tipo de pessoa que se parece com os Dursley, esse estilo valentão, sabe? Total. E ver o pai e o Sirius fazendo isso quebra muito, né, pra ele, porque ele não conhece esse pessoal, então ele só acredita que eles são muito do bem, assim. E nessa questão que o Evandro falou da nostalgia, eu fiquei pensando, meu, se o Sirius ficou 12 anos em Azkaban, a única fase boa da vida dele foi a adolescência. Foi. Basicamente. Foi ali porque logo depois também deu a guerra, todo mundo fugindo. E aí depois ele foi preso, quer dizer, se ele não achar essa época incrível e ficar lembrando daquilo e pensar, meu Deus como tudo era incrível, como o Thiago era incrível e como, sabe? Não vai sobrar nada, né?
2: Pois é, porque a infância também não foi de boa, né? Porque a infância ele tava naquele lar totalmente abusivo. É. Então. Isso é extremamente interessante, eu acho. O James, eu acho que era o único que tava ok, assim, em casa. A gente não sabe muito da, da infância do Pedro Pertigru, enfim. Mas o Lupin e os Sirius, os únicos momentos felizes deles, efetivamente, foram nos momentos em que eles estavam com os marotos. Enfim, em Hogwarts, que eles se sentiam felizes
0: em conclusão, o mimadinho de merda era o Thiago, os outros que tinham as questões <risos> vai
1: começar Bom, né? E a relação dos Sirius com a família é aquela coisa de natureza versus criação, né? Os Blacks são essa família antiga, tradicional, puro sangue, com grande parte deles ali pertencendo a Sonserina né? Nos seus anos de Hogwarts. E o Sirius quebrou isso indo pra Grifinória. O que, é que vocês acham? Vocês acham que isso foi uma influência ali da Grifinória, essa atitude dos Sirius ali com a família, com as pessoas com quem ele estava convivendo ali? Ou na verdade, o Sirius era essa pessoa, tipo isso era natural dele ou foram as circunstâncias que levaram ele pra esse caminho, que é o que vocês acham?
0: Hum, eu sinto que é um pouco dos dois
2: Eu vou nessa dos dois também, porque assim, o próprio Chapéu Seletor, a gente vê que ele, ele dá uma olhada nas suas decisões né, e o Sirius, como eu falei lá no começo, que é uma das coisas que eu me identifico com ele, ele fala muito sobre você não ser totalmente bom ou mal mas você, ou ser é, enfim, alguma coisa, mas pelas decisões que você toma. Então, eu acredito que o Chapéu Seletor olhou ali pra ele e viu uma pessoa que talvez ainda tivesse muito, muito enraizado o que a família pregava, enfim, mas que tinha vontade, tinha em seu o, no, no que ele queria, tomar decisões diferentes do que a família tomava, né? Caminhos, rumos diferentes. E por isso eu acho que ele colocou na Grifinória. E na Grifinória eu acho que talvez tenha sido o grande estranho. Na vida dos filhos, pra ele perceber, pô, é aqui que eu pertenço, é nesse tipo de pessoa que eu
0: pertenço. Por isso que eu quero lutar, e não ao contrário, entendeu?
1: Uhum. Eu concordo.
0: É, eu acho que, tipo assim, eu não sei se, se só tivesse um fator, ele ainda assim iria contra a família. Sabe? Se ele só sozinho, se ele já achasse fosse uma pessoa mais rebelde, que se achasse, ó, oh, isso aqui não tá muito certo. Mas se mesmo assim ele fosse pra Socerina, talvez na Socerina ele acabasse concordando com os ideais da época... que não é necessariamente da casa, mas é porque o Voldemort estava em ascensão. E talvez também se ele fosse uma pessoa, tipo... confirmado com o jeito que a família é... E fosse pra Grifinória, ainda assim, a Grifinória não faria ele mudar totalmente de opinião. Tipo, acho que ainda, por exemplo, o Pedro, né, Pedigrew, ainda assim traiu os amigos, né?
2: Exatamente, vai muito da índole. E, e ser da Grifinória não é sinônimo de ser do bem, né? Então eu acho que, na verdade, o que foi diferente ali pra ele não foi ser da Grifinória porque ele é do bem, diferente da família dele que foi pra Sonserina. Não, mas o fato dele ter quebrado o paradigma de ir pra Sonserina onde haviam os descendentes do Salazar Slytherin, enfim, onde havia o Valdemort, onde havia algumas coisas que estavam envolvendo, ter essa quebra de paradigma para a família dele, a família dele olhar para ele torto e ele perceber realmente que, que talvez ele podia lutar diferente. O próprio Regulus, ele foi para foi pra Sonserina, enfim, tudo mais, mas ele não concordava, mas ele teve uma atitude diferente do Sirius, ele só foi perceber que ele não concordava um tempo pão depois, e quando ele já tava ali no meio que não tinha mais como sair. Então, eu acho que o fato dele ter ido para a Grifinória auxiliou na quebra do de expectativa entendeu? Tanto para ele quanto para a família dele, a família para olhar de olho torto por ele ter ido para a Grifinória, e ele como, opa, talvez eu não precise ser igual toda a minha família e ter esses mesmos ideais. E lá ele conhece pessoas que ajudam
0: ele a moldar esses
2: ideais, enfim.
0: Eu acho que é bem forte isso, né? Até de, tipo assim, ele ver a família do, do Tiago e pensar... Nossa, gente... Isso aqui é uma família, isso aqui é muito mais legal, tipo...
2: Tanto que ele vai morar com o Tiago, né? Ele, ele prefere estar com o Tiago. Os Potter também não eram uma família pobre nem nada, não tinha, era... Enfim, não mudaria muito nesse aspecto, mas mudaria no aspecto de amor, de acolhimento, de ideal, enfim. Então é muito importante pra ele essa mudança de, de, de vivência, enfim.
1: Não, e é, é muito doido que, assim, ir pra Grifinória, ele, ele usou isso muito é, contra a família dele, né, assim, é, em algum momento falam que ele, tipo, ah botava pôster da Grifinória no quarto, né, que ele provocava, né, a, a família, assim, por estar na Grifinória, ele também se apossou daquilo como um, um token, assim, pra ele, né. Pra, tipo, ele usar isso pra ali, tipo, dizer, ó, oh, sou diferente de vocês, né? Eu acho que isso foi muito importante pra ele, assim.
2: Ele queria mostrar, quando ele começa a perceber, eu acho que eu acho que ele tem dessa natureza dele, como eu disse, eu acho que envolve os dois, a, os dois coisas, assim, que ele tem da natureza e também ele foi aflorando. Ele já tinha da natureza dele achar aquilo errado, ter uma empatia diferente, enfim. E também já tinha o, esse espírito rebelde que ele sempre teve. E daí, quando ele... Tá ali na Grifinória e ele vê essa raiva que a família dele sente por ele. Eu acho que ele se sente poderosinho, assim, sabe? Tipo, eu realmente
0: sou diferente.
1: Ele se sente validado, né? Pelo chapéu seletor, assim.
0: Exatamente. É que é muito louco você entra numa conversa sobre, sei lá, psicologia. Uma coisa mais profunda, né? De tipo assim, da onde vem a moral, né? de alguém. Onde que é desperta isso, uma vez que, tipo, é isso, ele não teve isso em casa por 11 anos na vida dele e aí, então, ele encontrou pessoas que pensavam também, talvez também diferente dos pais... E se identificou e isso deu certo, mas a gente tem um régulo que cresceu na mesma casa e que não era uma pessoa, pelo que a gente sabe, tão expansiva, tão rebelde. Era uma pessoa que aceitava as coisas e era isso. Mas ele também chegou em um estopim, muito mais na frente, isso custou a vida dele, de que, pera, isso é errado. Então, duas pessoas que foram criadas por esses dois pais, rígidos e elitistas e racistas, e os dois no fim foram contra, né? Tipo, mas da onde que surgiu isso, galera? Tipo, muito louco pensar que pode ser nato.
2: Então, e o Sirius, ele, ele ainda ele tem esse, esse aspecto, assim, quando... Eu acho que ele ficou até um pouco maravilhado com o mundo trouxa até, né? Então, ele tem aquela paixão dele por motos, enfim, que são do mundo trouxa. Então, eu acho que quando ele conheceu, que tal eu imagino que talvez na, na casa dele fosse assim, tipo... Ele nem devia saber, ele devia achar que os trouxas eram monstros, pessoas horríveis, pessoas muito nojentas, enfim, que não, não merecem... Qualquer amor, qualquer coisa boa. Ou pelo menos inferiores, né? Exatamente, pelo menos inferiores. E daí ele chega no em Hogwarts, ele encontra pessoas nascidas trouxas, ele encontra mestiços, enfim. E ele olha aquilo e fala, pô, não, esses caras têm umas ideias muito boas, eles vivem muito bem, eles são pessoas do bem. Então o que que tá acontecendo? Eu acho que ele fica até um pouco maravilhado, assim, com o mundo trouxa.
1: Não, total. É muito louco pensar nisso, né? Que os, os bruxos, eles sequer vão pra escola antes dos 11, né? Antes dos 11 anos. Então, tipo assim, ele não tinha nenhuma referência externa, né, até os 11 anos.
2: Até o, acho que é o Draco que fala pro, Carpe, pro Goyle, ah, eu não sabia que vocês sabiam ler. Tipo, porque pros bruxos ali, eles nem... <risos> não é importante essas coisas, né? No, no, né, pra quem tem esse tipo de doutrina. O que é importante é você ir pra Hogwarts, enfim, aprender magia. É isso que importa.
0: É, não, seu futuro já tá garantido, né? Seja é uma família tradicional o sangue é isso, assim, seja um herdeiro. Que é o sonho de todos Exatamente <risos> E aí uma outra questão que a gente também já discutiu um pouquinho aqui É que o mais perto que o Harry tem de um pai, de uma forma mais oficial É o Sirius Uma das frases mais celebradas dos livros, aliás, e que a Dizzy já mencionou É um conselho que o Sirius dá ao Harry De que o mundo não se divide em pessoas boas e más Todos temos luz e trevas dentro de nós O que importa é o lado o qual decidimos agir Sendo assim, o Sirius era, entre aspas, um bom pai pro Harry? Coitado, no pouco tempo que ele teve com o
2: Harry. <risos> eu acredito que o Sirius foi extremamente relevante, em tudo. Eu gosto muito, inclusive, da atuação do Gary Oldman com o, o Daniel Radcliffe, porque eu vejo mais nos livros até uma relação mais de mentoria. Um pai, assim, obviamente, mas o pai no papel de seu mentor, né? Do mentor de alguém. E no, nos filmes eu, é uma das coisas que eu até valorizo os filmes, assim, porque eles conseguiram passar a imagem tanto de, desse de mentor quanto de um pai amoroso que ele tem muito um... eles têm esse contato mais amoroso, assim, no filme, eu sinto, sabe? Uhum. E o Sirius, eu acredito que ele teria... ele, ele tava desesperado, assim, pra, pra ser esse pai pro Harry. Eu acredito que como padrinho ele já se via como segundo pai, mesmo com o Jay e a Lili vivos e quando tudo aconteceu, ele se viu na obrigação de cuidar do, do afilhado dele, mas tudo aconteceu enfim, com o Pedro Pettigrew, ele foi se vingar, acabou, as coisas viraram contra ele, e como eu disse lá no começo, assim a primeira atitude que o Sirius tem quando ele sai de Azkaban, ele sai com muita raiva, porque ele descobre onde tá o Pedro Pettigrew, que tá com os Weasley, enfim, mas mesmo assim, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser ver se o Harry tá bem, ele vai lá na casa dos Dursley, vai ver se o Harry tá bem, então ele tem esse grande amor pelo Harry e ele fala, né, que quando tudo isso acabar ele seria uma família, então ele tava disposto posto para levar o Harry para casa para cuidar, enfim. O Harry já estava numa idade maior, mas de qualquer forma ele queria ajudar a criar, enfim, dar esse amor, dar essa mentoria que ele não parou, acho que até em Cálice de Fogo nos filmes não aparece tanto, mas em Cálice de Fogo ele tá o tempo todo é, dando essa mentoria pro Harry. Ele tava fugindo porque se ele aparecesse ele voltaria para as e mesmo assim ele volta porque ele tava com medo de algo acontecer com o Harry, então ele ele arrisca a própria vida e ele Pra mim, ele é o, um pai perfeito, assim, pro Harry. Com certeza, eu acho que ele... O Harry também tem essa visão dele.
1: É, inclusive essa é a história que me pega, assim. Essa é a história que eu fico abalado. É exatamente por isso, assim. Porque o Sirius não teve oportunidade de ser o pai que ele queria ser pro Harry, né? Não teve tempo. Ele não teve tempo. E o Harry também não, não teve tempo de ter esse pai, né?
2: Foi tudo muito corrido. Foram em momentos muito cabulosos, assim. Não foi um momento tipo... E aí, pai? Que roupa que eu vou usar hoje, sabe?
1: Exato. Eles não, teve, eles não tiveram esse, esse momento, né? Assim... Quando tudo parecia ok ali, já no final de Prisioneiro de Azkaban, dá merda, né? Aí ele tem que fugir. Ordem da Fênix, ele também não consegue. Ele tá frustrado, né, em Ordem da Fênix. Os dois estão frustrados, né? Tanto o Harry quanto o Sirius. E, mas eu acho que também rola um pouco daquilo que eu falei lá no início, de do Sirius enxergar um pouco do Tiago no Harry. Do Sirius, às vezes, fazer uma leitura... Não diria que errada, mas... Uma leitura equivocada sobre o Harry com base no Tiago. Eu acho que às vezes acontecia isso em vários momentos. Mas eu acho que realmente... É difícil pro cara, né? Assim...
2: É, não. Eu imagino que até não, ele não fazia isso por mal, tá ligado? Tipo,
1: é, com certeza. Não.
2: Ele perdeu o amigo dele de um dia pro outro. Falaram que ele que matou o amigo, ele perdeu o afilhado, perdeu tudo. Então, tipo, eu acho que é meio que inevitável, assim, que ele tivesse essa visão do Harry como James. Uhum. E, e ele, como vocês já falaram, ele tinha essa visão romântica. Romântica no sentido de amorosa. É de, de idealizar, né? Exatamente. Idealizava o James, assim, como a melhor pessoa Como o líder Como a pessoa que liderava Que ajudava ele A sair dos momentos ruins da vida dele Então eu nem consigo ele por ter essa visão em cima do Harry
0: e tal é, eu acho que assim, eu realmente quando eu vejo o prisioneiro de Azkaban e tem essa cena que a Diz mencionou, né, dele falando pro Harry, acho que a gente podia morar junto em algum lugar, não sei o que, eu tenho vontade de desligar a TV e ir embora, né, assim porque tipo, Dor. eu fico muito triste putz, é muito triste, você olhando e você vendo ele feliz, o Harry sorrindo, e você fica, mano assim, gente do céu
1: e é uma cena muito bonita, né? A do filme, é... né? Eles olhando o castelo à noite, né? Tipo...
0: É, então. Tipo, gente, eu fico muito triste. E eu acho que é isso. Eu acho que ele precisaria de tempo que foi o que ele não teve, assim. Eu acho que ele, eventualmente, ele descobriria quem o Harry é para além do filho do Tiago. Eu acho que ele não teve essa oportunidade. Realmente, eu acho que muitas vezes ele julgava o Harry de uma forma que não era como o Harry era.
1: Exatamente. O Harry é muito exatamente. diferente do Thiago. muito,
0: Exatamente. Eu acho que, até mencionando, ele é muito mais filho da Lillian, por exemplo. Ele é muito mais parecido com a Lillian em relação de de personalidade. Totalmente. Ele é muito mais empático, ele é muito mais amigo, ele é muito mais ciente dos sentimentos dos outros, sabe?
2: Segundo os anos da cagada acontecer dos filhos morrer, ele olha pro,
0: pro Harry e ele fala, né? Boa, James. Então, assim, Sim. dor. Sim. É que eu tô dando lembrar, tem algum momento em que ele fala assim, cara, se fosse seu pai, ele já teria feito tal coisa, sabe? Alguma coisa meio assim. Sim. Em que ele não deve ter tipo, cara, mas o Harry não é o Thiago, sabe? E aí eu acho que é uma questão de tipo, beleza, então ele não tava agindo da melhor forma ali, mas se ele tivesse tempo, ele eventualmente ia ter essa quebra de entender que o Harry é sua própria pessoa, né?
2: Porque ele tinha o... ele am... sempre amou o Harry, ele sempre vai amar o Harry, enfim, sempre teve esse amor, mas ele teve muito pouco tempo, efetivamente, pra conhecer o Harry em si. Ele tinha o um amor que ele idealizava no Harry, no bebê, que era filho dos melhores amigos dele. Ele não tinha conhecimento da personalidade do Harry até os 13 anos do Harry, quando a personalidade dele já tava hiper
0: consolidada ali, né? É, também tem isso, né? Tipo, tá se formando, mas já passou por muita coisa, né? Tipo...
2: Ai... E eu acho que, assim, esse... o Harry via no Sirius uma esperança de ter uma família, uma esperança de ter um pai, de ter uma pessoa que vai guiar ele, que vai... Eu vejo no Harry, assim, esse grande... essa grande vontade, necessidade de ser guiado. Sim. Seja com o Lupin, seja com o Hagrid, seja com o Dumbledore, seja com o próprio Sirius. Ele tem essa necessidade que ele tá sempre sendo guiado por essas figuras, assim. Então, o Sirius... No Sirius, idealizava tudo. Pô, o cara era padrinho dele, tava lutando por ele... E daí, eu acho que ainda no livro é mais pesado ainda, porque no livro o Harry fica sem entender.
1: E a morte do Sirius é bem estranha, né?
2: É! Então, ele só ultrapassa o véu e o Harry fica ali olhando, tipo, cadê ele? Por que, que ele entrou nesse véu e ele não saiu? O que que tá acontecendo? Demora a cair a ficha de que, opa... O cara que vai realizar meu sonho de eu ter um pai, de eu ter uma família, morreu, entendeu? Não foi instantâneo.
0: É, não, ele vai atrás, ele, ele acha... Tinha muita teoria na época de que o Sirius ia voltar e realmente... Sim, porque ele só passa ali. É, e, e o Harry vai pra Hogwarts
1: e fala com o Nick quase sem cabeça, vê se o Sirius vai voltar como um fantasma. E pensando que, assim, o Harry foi até lá porque ele achava que o Sirius estava correndo risco de vida. E, no fim, o que ele mais temia acontece.
0: É, acaba que a ação dele leva a acontecer o que ele temia que acontecesse. É, né? ele deve se culpar, enfim, nossa. É, exato, tipo, não é necessariamente ele, ele verificou e aí o monstro mentiu e etc, né? Mas, meu Deus, é pesado e, e eu acho que... Até sobre essa questão, né? De, tipo... Eu acho que o Harry aceita muito mais o Sirius enquanto essa figura paterna. Porque eu acho que ele tem uma resistência aos Weasley. Por mais que ele ame e tal, ele sempre se sente um intruso, né? Tipo assim, essa não é a minha família. A família é do Rony. E aí o Sirius, ele tinha uma certa obrigação cristã já, né? Ele já era o padrinho. Ele já era amigo dos pais. Então, tipo, já era a responsabilidade dele. Então, eu acho que o Harry se sentia mais à vontade.
2: O Harry ali nos Weasley, ele era amigo do Rony, né o Sirius não, o Sirius era melhor amigo dos pais do Harry a pessoa que mais conhecia os pais do Harry talvez pro Harry, assim, ele tinha visão do, do Sirius como um pai e dos Weasley ali, talvez como
0: um padrinho madrinha, entendeu eu acho que é uma dificuldade mesmo de aceitar o amor dos outros, o amor sem troca né? acho que eventualmente ele aceita e ele se casa com a Gina também, isso facilita, mas não é um processo fácil, né Coitado. Órfãos, etc. <risos> Tristeza. Então, esse próximo tópico, gente, eu venho trazer de forma pessoal. Porque uma vez eu respondi a Dizzy no Twitter sobre algo, ela nunca me respondeu. Ai, então, Deus. eu trouxe aqui pra cá.
1: Você quis, então, <risos> finalmente esclarecer as coisas agora.
0: Exato. Porque a Dizzy tweetou em 12 de janeiro de 2022. Meu Deus. Assim... Meu Deus.
1: Bota o link logo aqui, né? Joga na mesa.
0: <risos> Ela diz assim... Problematizaram o meu tweet falando do Bruno Madrigal ser parecido com o Sirius porque o Sirius chutou um monstro. Socorro.
1: Porque o Sirius o quê?
0: Chuta um monstro. Ela falou, monstro odiava quem não era sangue puro, esperando ansiosamente pra vender informações da ordem da Fênix pros comensais, tratava igual lixo Sirius e qualquer pessoa que eu peço os ruins. As pessoas. Ele tinha que tratar o um monstro com amor, Sirius malvado. E aí eu respondi, <risos> defendendo o monstro. Entendeu? Uhum. E aí eu, é, é isso. <risos>
1: quer dizer... Entendi, então agora você quer lavar a roupa suja.
2: Eu nem lembrava dessa problematização, muito menos que a Marina tinha problematizado o minha... Resposta à problematização. <risos> e talvez, eu nem lembrava... Eu acho que quando eu tuitei isso, eu estava com muita raiva. Porque hoje, eu, eu consigo ver, assim, eu não sei... Eu não, tuita, não tuitaria essa parte com tanta raiva a respeito do monstro. Entendi, já
0: tá... Entendi.
2: Não... <risos>
1: Ela é uma metamorfose ambulante, ela muda de ideias, ela aprende... Eu mudo de ela... ideia
2: exatamente. Não, é porque na época, eu lembro quando eu fiz esse tweet, eu estava com muita raiva pelo seguinte fato. Eu tinha feito um, um vídeo no TikTok, porque tinha acabado de sair Encanto da Disney, eu sou muito fã da Disney, e eu vi uma oportunidade ali de juntar meus dois conteúdos, tanto da Disney quanto de Harry Potter, porque o Bruno Madrigal, ele me lembra extremamente o Sirius, tanto na aparência, porque os dois têm os cabelos compridos, a barba por fazer. E os dois, quando aparecem, estão sujos, enfim. <risos> e tem uma relação esquisita com ratos. <risos> e, os dois são, e os dois
0: são meio gays, né? Exato,
2: assim. os dois têm uma vibe meio gay. <risos> então, assim, quando o Bruno Madrigal aparece, eu, na, na hora, quando eu estava assistindo encanto, falou pô, Sirius... E o, o Bruno Madrigal, o meu vídeo no, no TikTok foi justamente isso. Eu falei pontos que me lembravam.
1: Bom, e dá pra dizer que ele também tem treta com a família, né?
2: Então, aí é isso que eu ia falar. Desses pontos, era, era essa relação, era a aparência, era a relação com ratos. Os dois tinham tretas com as próprias famílias, né? E o um ponto clássico é que os dois, eles foram por muitos anos é, vilanizados, vistos como pessoas ruins, que fizeram coisas ruins para pessoas que eles gostavam, e foram exilados por isso, o Sirius em Azkaban o Bruno na própria casa, mas todo mundo achava que ele estava em outro lugar exilado, realmente porque todo mundo odiava ele, e o Sirius era exatamente isso, e essa foi a intenção do, do meu TikTok, e nos comentários começaram, eu duvido que o Bruno Madrigal chutaria o monstro. Porque o Bruno Madrigal, ele era do bem. O Bruno Madrigal, ele nunca que ele faria, o Bruno Madrigal se dava bem com as pessoas da casa, ele respeitava todo mundo, ele nunca chutaria o monstro, ele ajudou a Mirabel, que era, enfim, vista ali como uma, talvez, serviçal ali da casa, porque ela não tinha poder, né? Então ele, da... e ele ajudava o monstro muita raiva, porque não tinha
0: nada a ver com nada. O Bruno jamais chutaria a Maribel.
2: <risos> Nossa... Ai, cara. Tipo, sério, em nenhum momento ali, eu falei que o Sirius e o Bruno Madrigal tinham a mesma índole. Eu falei que eles eram... Mu tinham muitas coisas iguais, entendeu? Que eles tinham muitas coincidências. E justamente porque a aparência dos dois era estranhamente parecida. E aí, como... Me bota o um monstro no meio, ah Pelo amor de Deus,
0: cara. Ah, não...
1: Nossa, esse foi um desabafo aqui pra vocês, entendeu? Em primeira mão.
0: Ai, gente. A internet tem que acabar, né? Esse sempre é o grande resumo. Uhum. Mas ainda assim, o ponto é... Não é que eu guardo rancor, é que eu tenho uma boa memória. Uhum. E aí eu quis trazer essa questão... Uhum, não guarda de...
2: rancor, ela lembrou a data <risos> do meu tweet.
0: <risos> Mas assim, o... eu acho que essa coisa, né? Do, do monstro. É uma coisa que eu confesso que eu não tinha percebido. Até recentemente. Assim... Eu lembrava que o monstro e o Sirius tinham uma relação conflituosa Mas só relendo ano passado Que eu entendi um pouco melhor, sabe? Essa questão assim De que até... Eu acho que é porque a gente tem o um falho nos livros, né? Que é pra entender como os elfos são tratados, pra que isso explique melhor as motivações do monstro, Sim. pra ser fiel a Belatriz e ao Regulo, por exemplo, e não aos Sírios. A minha proposta com esse tema não é só, tipo, discutir se os Círios é bom ou mal. Eu acho que nem esse é o ponto, mas é tipo assim: o que a gente aprende com os Sírios, sobre os Sírios, nesse episódio? Em relação a como ele trata um monstro... Uma vez que a gente é levado a acreditar na história... De que ele é uma boa pessoa.
1: É, eu, eu tenho a impressão de que, assim... De novo, aquilo que a Dizzy falou lá sobre o Snape, né? O Sirius rejeitava tudo que tinha... A ver com a família dele, né? Com essa cultura da família dele. Então, eu acho que o monstro representava isso. Eu nem acho que ele, por exemplo, tratava mal elfos domésticos. Tipo assim, eu não acho que ele faria isso com todos os elfos domésticos.
0: Ele não tinha nada contra elfos domésticos. Ele tinha algo contra o monstro, especificamente.
1: Exato. É o que me parece, sabe?
0: Mas
2: ele até tinha amigos que eram elfos <risos> domésticos.
1: Exato. Ele jamais chutaria o Dob, entendeu? <risos> Mas, assim, eu acho que eu... é isso. O monstro, ele era né, tipo, servo fiel da mãe dele, que era uma pessoa que ele abominava, né.
2: O monstro ali pro Sirius não era, ele não tava vendo ele como talvez, ele, ele tinha raiva ali no ele cresceu ali no mundo onde o monstro apoiava todas as e apoiava até justamente, que é uma das problematizações do fale da Hermione, né, que é muito, muito mais profundo, os elfos domésticos eles gostavam entre aspas, entre muitas aspas de serem serviçais daquela forma, de serem escravizados, porque eles eram levados a entender que aquele era o papel da sociedade deles. Então, assim, para o monstro era ok, ele era honrado por estar ali, acho que tem até um momento que o monstro fala que ah, que eles eram amigos do Dobby aquele elfo que não tem honraria enfim, porque o Dobby ele, ele reivindicou, ele saiu da curva ali, porque ele não achava que era o correto, mas pro monstro e pra boa parte dos elfos domésticos eles acreditavam que era o dever deles, então assim pra ele, ele tinha que servir a família dele, e aquele ali era a honraria dele como um elfo doméstico, e daí ele servia a Bellatrix, ele era extremamente amigo do Regulus, e ele não gostava claramente ele não gostava ali das pessoas de sangue, sangue misto enfim, de nascidos trouxas então o Sirius quando olhava pra ele não olhava necessariamente ele como um elfo doméstico que serve a minha casa e que eu vejo como inferior mas como o Evandro falou como essa junção de todas as coisas que ele apoiava, só que daí também não tem, é um, é um ciclo infinito, porque aí você olha e fala não, mas ele só apoiava porque ele acreditava que ele tinha que honrar a família, então Resumindo, eu acho que nem o Monstro nem o Sirius estão certos, mas os dois têm as questões pessoais que levaram eles a acreditar no que, que eles estavam acometendo certo,
1: entendeu? E de novo aquela coisa, né? O Sirius, ele não era empático com todo mundo, né? Por exemplo, como o Harry ou como a Hermione que tinha essa visão extremamente uh, esquerdista, assim, se é que poderia dizer, né? Uma pessoa super preocupada com causas, né?
0: A Hermione, ela vai além no sentido de que ela, é aquela coisa de tipo assim de que uma mulher não pode ser machista né, porque ela é vítima da situação ela é oprimida, então se ela tá reproduzindo machismo, porque o próprio machismo a levou a isso, né, um negócio meio assim e aí tipo, ela aplica isso ao, ao monstro, né, de tipo assim, mas ele é a vítima, ele é oprimido da situação então ele não pode ser culpado por reproduzir esses valores.
2: Exato, a Wink lá, ela, a maior tristeza da vida dela, ela virou ela, ela virou contra, porque ela foi tirada do trabalho dela, então esse era o nível deles de de acharem que eles deviam servir a família deles e daí o monstro ele servia a família e consequentemente os ideais dessa família, porque era isso que levava ele a, a ser um, um elfo doméstico honrado, ao mesmo tempo que o Sirius olhava pra aquilo e falava, olhava de uma maneira mais rasa, ou não olhava com as raízes do porquê o monstro acreditava nisso, olhava pro monstro como se ele realmente fosse uma, um, um ser que acreditava naquilo porque ele achava que era o certo.
1: Ele achava que o monstro era parte do Sim. problema, ali, né, junto com o todo, né
0: exatamente, não é, não só um peão do problema ele não considerava a circunstância, né? E, tipo... Eu acho que o Sirius, ele tem uma característica muito grifinória. E também muito escorpiana, né? Já que o Sirius é de escorpião. Que é a inflexibilidade. É ser muito radical nas suas opiniões. Sim. Sabe? Tipo, é isso e pronto. Não tem... Ao mesmo tempo que ele é a pessoa que fala, né? Que o mundo não se divide entre pessoas boas e comerciais da morte. Ele também é a pessoa que, tipo... Ele tem aquela opinião e ele não vai mudar aquela opinião. Então... Eu acho que é muito difícil, ele nem para pra pensar nas nuances do rolê do monstro, sabe? É só isso, ele é, ele é o que restou, ele é a minha herança, né? Ele é literalmente a herança dele, né? A herança da família, a herança dos ideais da família.
1: E ele não confiava no monstro também, né? Tem um pouco disso, né? Tipo, que a Hermione falava, né? Sirius, tipo, como assim? O que é que você tá fazendo? E ele, tipo, Hermione, você não conhece a parada aqui, o cara é um bosta, tá ligado? O monstro é, ele não confia nele.
0: E errado não tava, né? Não, com
2: certeza. O monstro nunca respeitou o Sirius como mestre, ele obedecia o Sirius, mas ele não respeitava os Sirius como mestre, porque ele via os Sirius como... A ovelha
1: negra da família, né?
2: É, ele vê, tipo, como a pessoa... O que deu errado na família que ele seguia, mas que ele é obrigado a seguir, que ele é obrigado a servir, mas não porque ele tem um amor pelos Sirius. Então, assim, os dois não se gostam, mas é claro que o Sirius teria o poder maior ali de mudar aquilo ali, mas também é uma situação extremamente complicada. Eu acho que é muito mais difícil do que você só olhar e falar o Bruno Madrigal não faria isso com o monstro, entendeu? <risos> <risos> Eu acho que é muito mais complexo.
1: E no fim, terminamos, terminamos voltando pro Bruno Madrigal, gente.
2: É, eu fiquei... Aquele dia eu passei raiva, vou contar pra vocês.
0: <risos> Bom, e discutindo essa questão, a gente vai pra última coisa do episódio, que foi uma coisa que eu falei lá no início do Círio ser querido, e de que eu, particularmente, não sinto tanto pela morte dele.
2: Então, tchau, Marina.
0: Vamos lá, tchau.
1: <risos> Nossa, Marina realmente não tem coração algum, gente.
0: <risos> Ai, que absurdo. Eu trouxe o Evandro pra cá, pra esse podcast, não é pra ele ficar... Entendeu? Amigo, se você quer continuar aqui, tem que me <risos> elogiar só. Não é assim que funciona. Isso não é uma democracia.
1: Você tem que cooperar comigo, entendeu?
0: <risos> Mas a questão é que, no fim... O fato é que o Sirius, no geral, teve uma vida trágica. Ele não era aceito pela família... E também não aceitava. É, enfim, ele foi preso justamente em Azkaban por 12 anos. Ele viveu cerca de dois anos sendo que esconder... Em sua forma animaga. E depois na casa dos Black, que odiava. E ele morreu sem nunca ter se tornado livre de verdade. Vocês acham que esse é um dos motivos... Que as pessoas gostam tanto do Sirius... E sentem tanto sua morte?
2: mas com certeza, assim tirando o fato dele ser um gato <risos> e as pessoas sentirem falta dele, da beleza dele ajudando <risos> a presença dele enfim, o Sirius como eu acho que as duas mortes que mais me pegam é a dos cílios e a do Lupin, justamente por aquilo que eu também já comentei aqui, sobre os dois terem o um único momento feliz na vida deles, na adolescência, com os marotos em Hogwarts. Então, assim, me toca muito, eu acho que isso toca boa parte das pessoas, quando ele realmente teve um, alguns anos de, de felicidade ali pra respirar, e agora eu vou na parte que tá escrita ali nos livros, não na parte do que eu acredito, ou que eu chipo, enfim, onde não, a, não ocorreu o off-star, digamos, digamos assim, onde que não há, enfim... Eu, chipo, eu gosto de Wolfstar, mas eu digo que o Sirius, ele morreu sem um grande amor, podemos dizer assim, né? Indo realmente nessa parte em que eu acredito que boa parte do fandom é, gosta de Wolfstar, enfim, gosta, mas não, não é o que a gente vê nos livros, a gente vê como realmente uma amizade muito forte entre todos ali e... O Sirius, ele morreu sem mesmo ter um grande amor, ter uma vida, enfim, porque o momento que ele teria, que era ali pelos 20, 21, 22 anos dele, ele foi preso. Eu tenho 22 anos. Se eu for presa hoje, eu vou falar, meu, o que que eu fiz na minha vida, entendeu? E é muito louco você se colocar no lugar. Então, eu acho que as pessoas têm essa noção, têm essa, essa dor, justamente porque as pessoas se colocam no lugar do, do quão jovem ele era, do quanto ele sofreu. Os únicos momentos de felicidade que ele teve foram poucos, foram muito breves. Aí já veio a guerra, ele Ai, ele ainda era muito jovem, gente eles estavam, é muito doido pensar que eles estavam terminando o colégio ali, terminando Hogwarts com 17 anos, e eles foram colocados numa guerra, e aí ele era muito jovem, quando ele foi preso e lá quando ele foi preso, ele ficou 12 anos daí quando ele volta, ele mal é mal ver o Lupin mal é mal ver o o, o o Harry, ele foi ali na casa da Ordem da Fênix no, no, onde tinha os senhores da Ordem da Fênix, lá no Largo Grimaldi, ele não tinha ali a... naquele momento ele não tinha nada, então ele tava melhor do que tá na prisão, obviamente mas ele não tava bem, e aí quando ele tão lutando, tá quase lá gente, pô, o cara morre, é muito triste, velho, esse homem coitado, eu não entendo como a Marina não, não tocou, não ficou tocada com isso, entendeu porque,
0: pô, o cara só não, mas eu se terra, fico... velho não, eu fico, eu fico tocada, entendeu? É mais que eu acho que as pessoas sofrem muito. É que assim, tipo assim, o número, o que eu ligo, eu vejo assim, o número de engajamento quando se fala do Sirius, da morte dele é muito alto, entendeu? As pessoas realmente sentem muito. Aí eu acho que pra mim não é uma coisa tão assim, sabe? Mas eu sinto, obviamente. Não, o
2: cara só morreu pelo. Nossa, eu vou começar aqui. <risos> o cara só morreu pelo afilhado dele, pelos ideais
0: dele. Ele não existe aquelas. A pessoa começa a pelar, né? Quando não tem mais argumento, ele não existe. Então, Pare. assim, eu só uma pessoa racional. Ah, não, eu acho que, tipo assim, é uma coisa que eu não tinha pensado, mas eu acho que não é à toa. Então, que Star é um chip tão popular, né? É um dos maiores, se não for o maior. Tem muita gente, tem muita fanfic, tem muita produção sobre isso. E eu acho que é justamente porque o Lupin e o Sirius tem uma história trágica parecida, né? O, o Lupin não foi preso, mas também viveu escondido e teve poucos momentos felizes. Eles têm essa parceria, esse companheirismo e eu acho que é uma forma de o Sirius ser feliz. E dos Lupins ser feliz. Tipo, eles terem um ao outro.
2: Ele vê ali no Lupin esse grande suspiro, assim, de tipo, de alívio mesmo, entendeu? De do, do um amigo do como a gente falou muito sobre a nostalgia que o Sirius sente ao olhar pelo Harry pensa na nostalgia que ele sente quando ele vê o, o Remus, entendeu? A nostalgia de todos aqueles momentos que ele viveu bem ao lado do
0: Remus e ele vê o Remus de volta e ele realmente tá ali com ele Realmente assim, os chips pra mim enquanto uma pessoa muito fanfiqueira, as coisas não surgem do nada, entendeu? Mesmo que não seja Canon é, é um chip popular, muito popular porque as pessoas leram aquilo e identificaram como essas pessoas juntas poderiam fazer bem uma outra como Sim. existe uma química ali que poderia se desenvolver ou poderia ter sido no passado um grande romance, sabe? Tipo, não é à toa acho que isso que é muito legal, mesmo que tipo, não esteja na história, não seja canon, como as sementes plantadas ali nos livros são suficientes suficiente que seja um chip tão grande, né? O Ofstar
2: é um negócio assim que é muito forte, é muito bonito porque eu acho que os dois viram, se viram em âncoras, né? Então, o Lupin ele vai pra Hogwarts, mas de qualquer forma ele tem só o Harry ali que lembra ele alguma coisa. O Snape ele nunca gostou, fazia, o Snape fazia as poções pra ele na base do ódio, o ingrediente principal da poção pro Lupin era o ódio. <risos> Quando ele vê os cílios vivos e ele entende o que aconteceu, pô, o cara tem um uma felicidade, entendeu? Ele se vê nessas âncoras de... Pô, alguma coisa pode ficar bem. Mas não
0: deu bem. Não ficou bem. Um beijo da Anitta. Ô, <risos> <risos> oh, mas Evandro, você é of star ou você é homofóbico?
1: <risos> Olha...
0: Não há
2: outra opção. É,
1: eu não vou dizer essas palavras pra também não ser é, mal compreendido, né? Pra não viralizar aí e, e, e dar ruim pra mim. Mas, assim, é que, é que chegou num campo da discussão onde eu não consigo entrar mais. Porque eu, eu definitivamente não consigo ir pra nenhuma instância que não seja canon na minha vida. Então, tipo assim, eu não consigo ir, Eu não consigo ver absolutamente nada disso que vocês falaram, assim, tipo, em relação a... Ou melhor, eu entendi super o argumento, né? Então de, tá, tipo, tchau, do...
0: Evandro, boa
1: noite. Gente, Gente, só sobre a Disney no podcast, né? Sim, no fim das contas ela vai tomar o podcast pra ela. Né? É
0: isso, obrigada. <risos> Mas sobre a morte, amigo, então, que você pode falar mais a questão de, desse sentimento que as pessoas têm em relação aos círios.
1: Sim, eu acho que. Eu acho que morrer, gente, te torna um martírio, um assim, pra tu pra tudo, sabe? Então, se você quiser virar uma pessoa querida, morra, entendeu?
0: Nossa, <risos> conselhos do tio Evandro, gente. Nossa, essa vai ser sua citação no, na divulgação do
1: episódio. Não, é que assim, é, é, eu, digo, eu digo isso porque é real, assim. Tipo, eu acho que o Sirius tem uma história incrível desde o início, assim, né? Mas eu acho que a morte dele é o que faz, é o que comove as pessoas e é o que leva as pessoas a, a serem tão emotivas em relação ao personagem né? Acho que é a mesma coisa com o Cedrico.
2: Ah, o Cedrico não fez nada muito relevante, sendo bem sincero, vou criar uma polêmica aqui. É, não,
1: mas é, é, de
2: fato. A morte do Cedrico não me toca. Ah, mas triste,
0: jovem, né? Jovem.
1: Cara, me toca por causa disso que a Marina falou, dele ser, tipo, um cara bacana, gente boa, que tá ali na hora errada. E,
0: e muito bonito, e muito bonito, tem que pensar
1: nisso. E muito gato.
0: Tô exatamente.
2: <risos> <risos> ele não tinha nada a ver com a história, tá ligado? Ele só tava no lugar errado na hora errada.
1: É, então, exato. É que é isso. Você, ele, ele não seria ninguém, mas ele morreu. E aí, ele se tornou esse personagem, né? Que as pessoas sentem muito, assim. Então, eu acho que o caso do Sirius tem muito isso também. Tipo, é claro que ele seria querido por muita gente se ele, por exemplo, não tivesse morrido e tivesse, sei lá, no final ficado com o Harry ali, né? Os dois fossem morar juntos e, e fossem formar uma família,
0: Casado com o Remus Lupin.
1: É, exato. É, é,
0: é, é, ah tá, eu achei que você tava sugerindo um casamento entre o Sirius <risos> e o Remus.
1: Meu Deus. Ou
0: pior, um casamento hétero.
1: <risos> Verdade. Mas eu acho que a morte dele é sim um. um é, é parte de quem é o personagem, né? Tipo, é claro, assim. Doloroso, mas ao mesmo tempo que faz a história andar, né? Tipo, é, é isso. A história precisa acontecer.
2: É o fechamento. Ele começa a vida sofrida, ele termina a vida sofrida. E isso talvez deu mais combustível pra tudo acontecer, entendeu? Talvez foi um dos grandes estopins pro Harry olhar e falar: não, eu vou matar o Valdemar morte hoje mesmo, entendeu? Sabe, então...
0: É que, é que, nossa, é que realmente eu gostei muito disso que você falou, Evandro, de que a morte faz quem o Sirius é, também é parte de quem ele é. Caramba, isso é, bem, isso é bem interessante quando a gente fala de personagens do desenvolvimento Parabéns, amigo, por tudo aí. <risos> é, obrigado.
1: Mas assim, é, de verdade, falando assim agora, voltando pra aquele aspecto da fanfic que vocês falaram, eu acho que ter margem pra isso, né, tipo pra um romance, enfim, é, nesse caso, um romance gay e tals, também é algo que traz o personagem pra um aspecto bem popular, né? Ah, sim. Eu acho que faz toda a diferença. Porque, por exemplo, essa visão que vocês têm de muita gente ama o Sirius e não sei o que, eu diria que tem muito a ver com isso, assim, tipo, as pessoas que são, que são essas pessoas que consomem fanfic eu, eu acho que o Sirius ele, 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 ele tem uma popularidade principalmente entre esse público eu não sei se um, se um o fã médio aquele fã que, tipo, viu os filmes, lê os livros e acabou eu não sei se ele, de repente, tem esse grande, sabe?
2: Eu sinto que quem vê, por exemplo, só os filmes, assim, eu sinto uma popularidade das pessoas pelos personagens mais principais, assim, tá ligado? Uhum. Tipo assim, eu sinto que as pessoas gostam dos Sírios. Eu nunca vi alguma, tipo, alguma pessoa que assiste assim e fala, não, fala. Sempre as pessoas geralmente falam, não, gosto muito do personagem dos Sirius e tal. Mas geralmente as pessoas pendem mais para os principais. Eu digo principais, não só o trio de ouro, mas é, o próprio Dumbledore, o próprio Snape, a Luna. Eu não sei porquê. Pode perguntar para as
0: pessoas que só assistiram os filmes. Elas amam a Luna.
1: É verdade. A Luna é uma personagem bem querida.
0: Eu acho que é pessoas frequentes e que também têm cenas muito boas, no caso da Luna, sendo mais engraçadas, e eu acho que é uma coisa do Sirius também, no sentido de que mesmo se a gente não for pro âmbito gay, ainda assim ele tem muita popularidade, tem a questão da Marlene né galera, tipo assim, que é uma personagem que ela é citada, né de que fez parte da Orlando da Fênix, que estudou com ali, com os Marotos, com a Lilian e tal. E aí, as pessoas pegaram essa personagem e colocaram ela como par dos Sirius. E aí, é uma personagem que tipo, você não vê ela nos livros, além de ser citada, mas ela tem toda uma personalidade. É um Red Cannon, né? Que é tipo, é quase um, um Quase Cannon criado pros fãs, muito forte.
1: Não, e detalhe, gente, eu não sabia quem era a Marlene até dois dias atrás, quando eu assisti Marotos uma história. No sentido de que, é de novo, eu acho que tem umas percepções que são muito desse fandom da fanfic.
2: A Marlene é uma personagem que eu conhecia e, tipo assim, sempre passou batido o Sirius falando essa era a Marlene, ela morreu dois dias depois que essa foto foi tirada. Pra mim, era qualquer pessoa. Daí, quando eu fui ler, tá ligado? All the Young Dudes aquela, eu acho que a fanfic talvez mais famosa assim, do, da época dos marotos, All the Young Dudes é no Wattpad, no é maravilhosa aquela fanfic. E daí, quando eu entrei nesse fandom, assim, mais que vai pro lado de fanfic, que eu conheci efetivamente é a Marlene. Porque até então ela, tipo, eu nem lembrava que ela tinha sido citada, tá ligado? É, e é normal, né?
1: É, exato, uma personagem que é citada uma única vez, né? E aí, no mundo das fanfics, ela se tornou uma personagem relevante, né?
2: Criaram uma personalidade pra ela, hiper extrovertida, engraçada, o Sirius que corria Atrás dela, enfim, todo esse negócio, e tipo, a gente só tem o um nome, a gente nem <risos> sabe, né, como ela era, enfim.
0: Não, isso realmente demonstra muito a força do Sirius, tá ligado? Assim, de tipo, de, de coisas relacionadas a ele serem populares, e
1: enfim. As pessoas realmente queriam um amor pro Sirius, né?
0: É, exato. Acho que a questão de, dele viver algum grande amor, né? Ela na, na Marlene muitas vezes é citada como madrinha, né, do Harry, também tem essa questão.
1: Gente, que loucura, eu não sabia disso.
0: Sim. E
2: eu fico com raiva, porque se ele, se ele é pra ficar com o casal, hétero? Sabe é um casal hétero? Você é um casal hétero? É comigo, não é Marlene,
0: não é ninguém, é <risos> eu. É Diz e Carbonar, vocês podem mudar. <risos> é isso, gente, por favor. Fanfiqueiro de plantão. E caso, né, vocês queiram ver a Marlene, que eu acho que, tipo, além de ler fanfic, tem a websérie Marutos Uma História.
2: Sim! Extremamente relevante
0: esse tópico, hein? Exato, que a gente já fez episódio, né, falando, trazendo a Tainá, que é co-diretora dessa websérie, tá disponível no YouTube, é só procurar lá. E a Marlene aparece ali a partir do terceiro episódio. É muito bacana, é muito interessante ver a personificação, né? Dessa personagem que realmente os fãs criaram de uma forma conjunta, assim. Isso é incrível. Eu só
2: queria terminar o tópico no quesito de mate. Eu acho que o maior exemplo do, do que o Evandro falou sobre você... <risos> Quer que todo mundo goste de você morra? É o próprio Snape. O Snape, a até o exato momento em que ele morre e que a gente vê as lembranças dele, ele ainda era um personagem considerado um antagonista. Bastou ele morrer, você vê um pouquinho do lado
0: dele. Sim, é que você não tem o depois. Você não tem ele fazendo nada, assim como o Sirius também. Você não tem, você não tem a possibilidade do Sirius fazer mais nenhuma besteira, falar mais nada. Morreu. De fato, a morte favorece, né? Por mais que já seja um personagem querido, que o Sirius seja legal e que...
2: A morte favorece. Parece personagens, tá, galera? Não estamos
0: incitando nenhuma coisa, <risos> pelo amor de Deus. É uma dica aqui de pra você escrever, galera.
1: Pra escritores, roteiristas, entendeu?
0: <risos> Mas achei uma conversa bem esclarecedora, bem legal sobre o Sirius. Acho que conversar sobre isso sempre aflora novos pensamentos. Acho que até que sinto um pouquinho mais por ele, gente.
2: <risos> Obrigada, agradeço. Eu vim aqui para espalhar a palavra de Sirius Black.
0: <risos> Muito obrigado, Dizzy, pelo pela participação, foi realmente incrível volte mais vezes Primeira vez aqui estreando no Semanário dos Bruxos. Ah. Espero que você tenha curtido também.
2: Com certeza eu quero voltar. Eu amei, eu estou me sentindo extremamente honrada de estar aqui. Meu Deus, é uma, uma grande honra, sim. E ainda falando de um assunto que eu amo tanto, que é sobre Harry Potter. Em específico, sobre Sirius Black. Se as
0: pessoas quiserem te encontrar, te seguir, né? Te... Se elas forem parecidas com Sirius e quiserem mandar foto àquelas... Por favor, se forem parecidas com Sirius, me mandem foto, me
2: mandem currículo eu estou à disposição...
0: <risos> Quais são suas redes sociais?
2: Arroba Dizzy é Carbonar. Sim, eu vim do interior, rapaziada. É Carbonar. <risos> tem um R em cada sílaba ali. é Dizzy Carbonar em absolutamente todas as redes. No TikTok, no Instagram, no Twitter. No meu YouTube também é Dizicarbonar, porque eu não tenho <risos> qualquer outra identidade visual. <risos> e é, o, o TikTok e o Instagram, onde eu fico mais focada realmente em Harry Potter. No Twitter e no, no, no YouTube, eu também falo mais, talvez, sobre Disney, sobre outros assuntos como bandas mortas, tô falando sobre a Wonder Action.
0: Gosta de falar de coisa morta, né? Assim, é,
2: eu adoro falar o que tá morto, eu tô gostando. <risos> Sirius Black Wonder <risos> Action, tamo aí, entendeu?
0: Show. Eu também eu sou que nem a Disney, né? Minhas redes são todas Marina Anderi, Marina, A-N-D-R-I, no TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, o que for surgir, vai ser sempre Marina Anderi. E você, Evandro?
1: Bom, o meu. É Arroba Evandro Lira é, exceto no Twitter Tem um S No meio Então é Evandro S Lira Me sigam Conversem Mandem mensagem A gente tá sempre querendo Ouvir a opinião de vocês
2: A não ser que a opinião Seja a tipo a da Marina E você não se importe Com a morte
0: dos do <risos> cílios Exato O ponto é Manda mensagem Se você concordar comigo Se você não concordar Eu não quero saber Eu não tenho interesse
1: <risos> Bom ponto Bom ponto
0: E aí Claro Também tem os perfis do Potterish É arroba Potterish Oficial No Instagram E arroba Potterish No Twitter TikTok, e claro, tem o site, né? para pras últimas notícias de Harry Potter e do mundo bruxo. Ficamos por aqui, beijos e até semana que vem. Um beijinho,
1: beijo, gente, tchau.